0: Willkommen zum Videopodcast von iBusiness. Bei mir ist der Sebastian Halm, Analyst von iBusiness. Mein Name ist Joachim Graf. Ich bin Herausgeber und wir sprechen heute darüber, was in unserer Glaskugel zu finden ist. Die Glaskugel kennt man ja, Zukunftsforscher und so. So sieht sie aus. Also sie ist relativ klein, aber da können man viele Dinge sehen. Quatsch. Wir haben uns angeguckt, welche Techniken sich bis wann entwickeln und was da tatsächlich kommt. Das sind Wahrscheinlichkeiten, über die wir jetzt reden, weil Zukunftsforschung hat ja nichts mit Spökenkickerei zu tun. Das hat auch nichts mit Raten zu tun und es hat auch nichts damit zu tun, dass man irgendwas Cooles, was man mal irgendwo auf der Welt in einem Blog gesehen hat, sagt, das ist der neue Trend. So kann man das doch sagen, Sebastian, oder?
1: Richtig, absolut. Und ähm, was man noch dazu sagen muss, wir gucken ja jetzt auch nicht ins Jahr 3800 oder so und sagen, dann hat hier ein fliegendes Auto in der Garage stehen, sondern wir versuchen es in einem relativ moderaten Zeitrahmen, nämlich so 2030, was da los ist. Und wenn man das einfach mal umlegt, das ist acht Jahre in die Zukunft, acht Jahre in die Vergangenheit, war 2014, da kann sich ja jeder überlegen, wo er da war, was er da hatte. Wir hatten schon Smartphones. Wir hatten schon Flachbildschirme. Ja, hatten wir schon. Also wird es, es wird nicht eine komplett an... Wir werden nicht über den Grund des Ozeans, wo wir in Unterwasserkolonien leben, reden, sondern... Nein, aber die,
0: ähm, die Welt war 2014 auch schon in Farbe und es gab schon keine Dinosaurier mehr. Ich also Also... Das ist, das ist ja immer das Spannende, wenn wir über Veränderungen reden. Wir müssen ja immer, Zwei Dinge sind für Zukunftsforschung ja immer, immer wichtig. Nämlich zum einen, Sachen kommen immer schneller, als man befürchtet, langsamer als erhofft. Genau. Und man überschätzt immer die kurzfristigen und unterschätzt die langfristigen Veränderungen. Mhm. Das, ist, das ist tatsächlich so, so das, worauf man anguckt. Also wenn man... In irgend, irgendwo hinguckt, äh, in dieses Internet, dann reden ja alle gefühlt über Quantencomputer. Aber das mhm. ist etwas, wo du sagst, das ist gar nicht, gar nicht einer von den Trends, die man sich wirklich angucken muss. Warum?
1: Doch, doch, also, also grundsätzlich angucken, aber fürs Jahr 2030 wirst du noch nicht so ein Ding jetzt hier auf deinem Schreibtisch stehen haben, haben wir verschiedene Experten, die nichts anderes machen als Daten wälzen, sich mit Prozessorgeschwindigkeiten befassen und äh, magische Dinge in künstlicher Intelligenz tun, versichert, sagen die kommen, die werden wichtig, aber 2030 brauchst du das noch nicht auf der Agenda haben. Es hat zwar jetzt so einen riesen Meilenstein doch neulich gegeben, wo so ein Quantencomputer, glaube ich, in 49 Millisekunden ausgerechnet hat, wofür man sonst... Äh, 30 oder 40 Jahre gebraucht hätte. Also das heißt, das ist ein wahnsinnig spannendes Thema, aber es wird jetzt in dem Sinne, wir fragen ja auch, hat das eine Marketingrelevanz verändert, das den Markt in der Interaktivbranche in der Hinsicht, wie wir kommunizieren, wie wir mit Kunden kommunizieren, wie wir E-Commerce machen. Es wird Dinge verändern, aber in diesem Zeitfenster, über das wir jetzt reden, noch nicht. Man sollte es auf dem Schirm haben, man sollte gucken, aber Entwarnung für 2030 sagen mir die Leute, die davon noch wesentlich mehr verstehen als ich.
0: Also wir reden ja heute auch alle über künstliche Intelligenz, das mhm. heißt, in der, in, an der Ecke passiert ja natürlich viel. Zwei Trends hattest du ausgemacht. Das eine war das, diese Natural Language Processing und das zweite die Generated Adversarial Networks. Mhm. Vielleicht mhm. muss man da kurz nochmal erzählen, erstens, was ist das und was unterscheidet
1: sich und warum sind die eigentlich so wichtig? Also Natural Language Processing, das ist was, muss ich sagen, da kommt man noch so, sage ich mal, mit, mit dem alltäglichen Verstand rum und bei diesen ähm, äh, General Adversarial Networks, da wird es dann fast schon magisch. Deswegen fange ich erstmal mit dem Natural Language Processing an. Das bedeutet letzten Endes mehr, dass Rechner verstehen sollen, wie wir suchen, wie wir fragen, wie wir sprechen und deshalb eine natürliche, intera natürlichere Interaktion mit uns eingehen können. Wenn man sich mal so erinnert an die frühen Tage von Google, da habe ich nicht äh, wirklich so gesucht, ähm, wie dass ich den ähm, Rechner gefragt oder Google gefragt habe, sag mal, wie wer ist eigentlich Bürgermeister von London, sondern man hat so Sachen eingegeben, wie man hoffte, dass sie in einem Webdokument stehen. Bürgermeister von London ist und hat dann gehofft, dass er dieses Textstück findet oder man hat dem Keywords um die Ohren gehauen. Mache ich bis heute zum Teil ja auch noch, aber das ne, aber es ist ja nicht natürlich. Du redest mit Google nicht wie mit einem Gegenüber in der Regel. Bei den Agenten fängt das jetzt langsam an und das soll der Alltag werden. Das heißt, du gibst Sprache rein, du wirst Google damit auch gleichzeitig schlauer machen oder Suchmaschinen schlauer machen, wenn du sie etwas fragst. Das heißt, es wird sich ganz stark darauf gestützt, wie suchen andere Leute, was für Worte verwenden die, wie sprechen die mit einer Suchmaschine und welchen Erfolg haben sie dabei und was macht dieser Erfolg sie dann tun. Lässt er sie 20 Minuten auf einer Seite bleiben, weil die Suche so erfolgreich war oder springen sie sofort wieder ab? Das findet alles mit äh, fließt alles mit ein und das heißt, Google wird sich mehr an menschliche Sprache anlehnen und versuchen aus diesem Verhalten, was Menschen an den Tag legen, zu lernen. Für Marketer bedeutet das, du musst zuhören, wie sich Leute miteinander unterhalten, anstatt zu überlegen, wie überrumpel ich diese Maschine letzten Endes. Das heißt, so Sachen wie SEO, Advertising rückt eigentlich viel näher an natürliches menschliches Verhalten heran. Und das ist jetzt eine Überleitung zu den GANs, oder GANs, den Generative Adversarial Networks. Das sind Zwei Netzwerke, das ist eine weitergehende Form der äh, künstlichen Intelligenz, die auch was mit Dialog zu tun hat. Da haben wir ein Netzwerk, das füttert man mit Daten und bringt ihm zum Beispiel bei, Generier mir doch mal einen, zum Beispiel einen künstlichen Nutzer, könnte das im Marketing sein. Versuch einfach so ähm, einen künstlichen Nutzer zu erzeugen und der kauft jetzt in einem Shop ein. Und das andere Netzwerk, das ist sowas wie ein Fälschungsdetektor, das versucht herauszufinden, ist dieser Nutzer, den ich da mir gegenüber habe, ist das ein künstlicher oder ein echter Nutzer, macht quasi so einen Turner-Test, wenn man will, mit dem. Und wenn das den enttarnt hat, den künstlichen Nutzer, lernt aber dieses erste Nutz Netzwerk, was die Fälschung generiert hat, wieder daraus und versucht es besser zu machen. Das heißt, das andere Netzwerk besser reinzulegen. Und das heißt, es ist wie Räuber und Gendarm mit zwei komplett, äh, neurologischen, künstlich erzeugten Netzen, die sich so trainieren und irgendwann kann man die abkoppeln voneinander. Man braucht nur noch das erste Netzwerk und das kann dir zum Beispiel dann Nutzer, äh, Profile generieren, die wie wir im echten Leben sind. Das heißt, du kannst zum Beispiel, was nutzt mir das, wäre die Frage, das nutzt mir, dass ich Nutzerprofile generieren kann und mich fragen kann, wie sehen meine Nutzer eigentlich aus, ohne dass ich ihnen Cookies unterjubeln muss und ohne dass ich sie tracken muss. Das heißt, ich kann DSGVO-sichere Profile quasi aus synthetischem Anbau bekommen.
0: Und das spielt alles, Transformer-Architekturen war ein Stichwort, dass das bei deiner Analyse noch ja. hervorkam, das Thema Datenagnostik, das sind ja alles hm. passive Suche, das sind alles Dinge, die rund um das, um die Informationsverarbeitung, in um die Informationsaufbereitung ähm, eine Rolle spielen. Das sind eher, kann man das
1: sagen, sind das sind das die die SEO-Technologien der Zukunft oder? Ja. Ich denke schon, ich denke schon. Es geht ja darum, dass quasi Suche viel organischer wird in der Hinsicht, dass du dich nicht mehr fragen musst, wie funktioniert diese Maschine, sondern oder was muss ich dieser Maschine überhaupt geben, damit ich gefunden werde und Dinge finde, sondern dass du einfach einen Text da reingießen kannst und du musst dir nicht mehr Gedanken machen, wie kommt mein Keyword auch häufig genug in der richtigen Größe vor oder dass du sagst, oh Mist, jetzt haben wir, wir machen ja gerade hier ein Video, einen Webcast und so weiter und jetzt, wenn wir damit gefunden werden wollen, müssen wir ja denken, ach, jetzt da ein hoch. sind da auch die richtigen Keywords drin, sind da die richtigen Tags im Text drin, ne? also werden wir damit gefunden. All solche Sachen sollen keine Rolle mehr spielen. Das heißt, Daten sollen vollkommen egal, agnostisch werden. Google findet, wenn ich jetzt in diesem Video SEO sage, ist es genauso gut und genauso wichtig, als ob das Wort SEO dick und fett in der Überschrift drin findet. Google findet das, Google erkennt das. Und das ist ja zum einen, sage ich mal, eine relativ spannende Sache dafür, dass die Suche einfacher wird und das Finden einfacher wird. Ich glaube aber nicht, dass es SEO überflüssig machen wird, weil man immer noch sich fragen muss, wie sehen eigentlich so Inhalte optimal aus? Wie sprechen Nutzer, wie suchen Nutzer? Und wie verstehen dann die Suchmaschinen das? Und deswegen glaube ich nicht, dass das überflüssig wird. Was eine ganz spannende Sache noch ist, was da ganz nah dran klebt, ist ja diese passive Suche. Passive Suche heißt ja letzten Endes, ich muss gar nicht mehr suchen in dem Sinne, sondern Google schlägt mir oder Suchmaschinen schlagen mir etwas vor. Das klingt gespenstisch, aber zum Teil habe ich das schon auf meinem Handy. Wenn ich oft genug im Büro bin und oft genug um 16.30 Uhr dann Richtung U-Bahn tapere, dann hatte ich schon Hinweise um 16.10 Uhr, hör mal, jetzt müsstest du langsam losgehen, damit du pünktlich da bist oder sowas. Ne? Das heißt ja, Google lernt aus meinem Verhalten und nimmt Suchen vorweg. Das ist ja auch was Ähnliches. Macht das SEO überflüssig? Ich glaube auch nicht. Der SEO wird mehr ein Consultant, der äh, sich den Menschen vielleicht genauer angucken muss als den Algorithmus und dann in Firmen reingehen muss und sagen, beobachte deine Menschen, so beobachtest du deine Kunden, so lernst du das Verhalten und so setzt du das am besten, um auf deiner Webseite, um Suchmaschinen beizubringen, gefunden zu werden. Ich denke, es ist das SEO der Zukunft. Ich denke, es transformiert wie Transformer-Architektur. Ähm, war ja gerade ein Stichwort SEO ein bisschen, aber es wird es nicht vollkommen, abschaffen in dem Sinne, sondern es wird anders. SEO ist ja schon sehr lange im Fluss, weg von diesem technischen Optimieren hin zu dem Ganzheitlicheren und das wird sich noch konsequent weiter fortsetzen.
0: Das heißt, wenn ich das mal irgendwie zusammenbinde, diese Trends, die du da analysiert hast, dann wird, werden die Algorithmen erstens den Menschen besser verstehen, mhm. nicht nur explizit und sondern auch implizit, das heißt, die werden nicht nur das verstehen, was er irgendwo ein, sagt oder eingibt, sondern auch was er eigentlich meint. Das, ist so, das sind so die diese Algorithmen und sie werden in der Lage sein, tatsächlich bestimmte Dinge auch wieder so auszugeben, dass ich dass ich eine stärkere Relevanz bekomme als ich das bisher eben habe. Bisher ist das ja immer auch noch ein, sage ich mal, mehr oder weniger zufällig gesteuertes System. Also das heißt, die, die, die Algorithmen werden tatsächlich in der Lage sein, sehr viel stärker mit den Menschen zu interagieren, menschenähnlicher, ohne dass das menschlich ist. Das ist sozusagen der Trend, den man bis 2030
1: erwarten kann. Oder? Richtig. Ich glaube auch, was für eine Chance da drin steckt, zum Beispiel, ist ähm, SEO ist ja auch immer so ein bisschen ein man, am, 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 am Algorithmus herumschrauben und biegen. Das heißt, äh, wie werde ich gefunden, obwohl ich nicht die relevanteste Seite bin? Das heißt, wer die höchste, sage ich mal, äh, SEO Power unter der Haube hat, wer am meisten Geld hat für Advertising, ist vielleicht viel höher in der Suche als die Seite, nach der man eigentlich sucht, die relevanter ist. Und ich glaube, das Versprechen, was in diesen Maschinen drin steckt, ist, dass zum Beispiel eine kleine Seite, die irgendwelche handgemachten schönen Häkelarbeiten verkauft, dann, wenn ich nach genau dem suche, höher renkt als ich weiß nicht der Otto oder Vintage Shops oder irgendein riesen Textilanbieter der 10.000 Euro ähm, Marketingbudget einfach ins äh, Suchmaschinenmarketing drücken kann der sich diese Relevanz erkaufen will das idealerweise das ist glaube ich diese Utopie wird so eine gewisse Chancengleichheit dargestellt und die wirkliche Relevanz die man sich nicht einkaufen kann wird höher belohnt
0: Das heißt, <lacht> Aber unterm Strich heißt das, dass, dass die, die Relevanz für, den, für die Nutzer, für die Nutzerinnen mhm. im, traditionell eher besser wird und die, sage ich mal, die, die technische Umgehung dieses, dieses Themas, also diese Pseudorelevanz, die ja SEO bereitstellt, tatsächlich eher an Bedeutung verlieren wird, tendenziell. Das kann man ja so als Fazit genau. aus diesen, mhm. diesen Marketingtrends. Gehen. Wenn man jetzt mal so in die, ins Operative rübergeht, dann mhm. sieht man ja, ähm, dass sich eben nicht nur im textlichen Bereich was ändert, sondern wir reden ja über Metaversum, mhm. also Second Life 2.0, VR rutscht in den Alltag und, es gibt, und Hologramme kommen, was bedeutet das?
1: Letzten Endes bedeutet das, dass wir andere Displays haben werden und andere Arten haben, Webumgebungen wahrzunehmen und darauf zuzugreifen. Wenn man jetzt das Metaversum-Bagatenstichwort von, von dir das nimmt und VR-Brillen, mit denen man ja dieses Metaversum erkunden soll, dann meine ich, wenn ich sage, in meiner Analyse 2030 rutschen die in den Alltag noch nicht zwingend, dass wir dieses Gespräch 2030 jetzt aufzeichnen, beide in einem virtuellen Raum mit so einer VR-Brille denkbar ist es, weil wir sind ja ein bisschen näher am Business-Kontext dran, aber ich meine viel stärker den Alltag in Business-Kontexten auch, deswegen gesagt. Also ich glaube nicht, dass der Nutzer zu Hause vor seinem Rechner mit einer VR-Brille sitzt, wenn er was schreibt und Word auf der VR-Brille hat. Ich weiß gar nicht, ob er das will, sondern so Sachen wie, wenn du ins Learning gehst zum Beispiel. Und du lernst, wie ich einen Motor auseinanderschraube oder eine Gehirnoperation mache. Also so Sachen, wo du jetzt nicht was kaputt machen solltest, weil es ist nicht so einfach, wenn überhaupt zu reparieren. Sowas wirst du dann zum Beispiel viel stärker in VR-Umgebungen machen mit VR-Brillen, die dann 2030 eigentlich schon ein Standardinventar wahrscheinlich sein werden von Sachen wie Berufsschulen zum Beispiel oder auch von Hochschulen, dass du da kein Whiteboard mehr hast oder so weiter, sondern dann wirklich einen Saal voller Studenten hast, die mit VR-Brillen da sitzen. Das ist dann was, was überhaupt nicht ungewöhnlich sein wird und wo man dann äh, nachrüsten muss. Das wirft natürlich eine interessante Frage auf, finde ich, ähm, da diese Umgebungen hauptsächlich, äh, in denen wir uns dann mit den VR-Brillen und auch mit Hologrammen be äh, bewegen werden, diese äh, virtuellen Umgebungen ja oft von US-amerikanischen Internetkonzernen kommen, die oft Advertising finanziert sind, heißt das kontaminiert Werbung, kontaminiert Marke, kontaminiert Kommerz. Letzten Endes diese Learning, Learning kosmen die in Deutschland ja noch relativ frei davon sind. Das heißt, kommt mit mehr Technologie in den Schulen, in den Hochschulen und im Privatsektor auch mehr Einfluss von US-amerikanischen Großkonzernen da rein. Und ich denke, das ist durchaus möglich. Und ich denke, da wird vielleicht auch Regulierung, Unabhängigkeit und ein gewisser Widerstreit eine Rolle spielen und dieses virtuelle Learning und Darstellungsschlachtfeld der Zukunft stärker beherrschen.
0: Also ich glaube auch, dass das Thema Augmented Reality und Virtual Reality vor allem im Simulationsbereich normaler wird. Aber es ist im, es bleiben, glaube ich, auf absehbare Zeit zumindest im Simulationsbereich, im, im Bildungsbereich, ist es eher eine Nische. Das, diese Nische ist aber auch sehr etabliert, egal ob ich jetzt eine VR-Brille habe oder ob ich irgendwelche Caves habe oder ob ich irgendwas anderes habe, Prinzipiell funktionieren 3D-Umgebungen in diesem, diesen Umfeldern ja schon und die werden halt schneller, die werden besser, die werden nutzungsfreundlicher und werden gewöhnlicher, das glaube ich auch. Und das Thema Augmented Reality, das heißt die Einbindung von, von digitalen Inhalten in normales Leben wird, glaube ich, auch deutlich stärker werden, wobei ich nicht glaube, gerade im Schulalltag, vielleicht schaffen wir es bis 2030, noch den einen oder anderen Overhead-Projektor abzuschaffen und vielleicht auch irgendwas Digitales dahin zu tun. Thema Overhead-Projektor, da sind wir dann bei den Hologrammen. Mhm. Das heißt, das Problem von der Brille, das sagen ja auch alle, Brille ist unangenehm. Zum Teil wird's, wird es dir schlecht, wenn du die Dinger aufhast. Das heißt, wie schaffe ich es eigentlich, dreidimensionale Objekte auszugeben und den Menschen nahe zu bringen, ohne diese, diesen Umweg über die Brille. Und da ist ja Hol ähm, Holoportationen, Hologramme so das nächste große Ding. Was wird man da bis 2030 sehen, deiner Meinung
1: nach? 2030 werden wir zumindest mal so, glaube ich, die Anfänge davon sehen, weil wir dann, und da ist Deutschland relativ früh dran, so was Technologie und Standards angeht, höchstwahrscheinlich die Übertragungsgeschwindigkeiten haben werden mit 6G, die man dafür, sage ich mal, für die ersten Schritte braucht. Und das ist so vom Fahrplan her dann bei uns schon angesagt. Das heißt, wir werden es wahrscheinlich so um 20, 30, wenn dann so dieser Start dieser Bandbreiten vorgesehen ist, die schnell da, nur dafür sind, so allmählich die ersten holografischen Displays haben. Das wird vielleicht von Smartphones kommen. Dann wird es vielleicht Apple damit Werbung machen, dass das neue iPhone ein holografisches Display hat oder Samsung. Manchmal lässt sich Apple auch ein bisschen Zeit mit dem neuen heißen Shit, um die Technologie erst wirklich marktreif zu haben. Laptops werden das haben und dann wird man so erste Avatare und, 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 und 3D-Replikas haben von gewissen Objekten. Das heißt, du wirst jetzt garantiert noch nicht den neuen james bond Betten oder was weiß was ich-Film als dreidimensionales sehen, dass du ihn auch von der Seite angucken kannst. Ich weiß nicht, ob man sowas jemals hat und ob sowas überhaupt wünschenswert ist, aber du wirst vielleicht so Einzelanbindungen haben, wo du dann das 3D-Display oder das holographische Display aktivieren kannst und da, wo es Sinn macht, sich vielleicht zum Beispiel mal eine Brille, die du in einem Brillenshop kaufen willst, sich dann so in den Raum projizieren zu lassen. Aber ich denke, das werden dann so erste punktuelle Anwendungen in einem noch eher flachbildschirmgetriebenen Umfeld sein. Aber so ab 2030 mit Tendenz zu 2035, glaube ich, werden wir das haben, dass wir streckenweise dann die holografischen Dinge aktivieren, um uns das vorzustellen. Wie sieht das eigentlich in echt aus? Auch eine Chance, denke ich, für Commerce oder so oder für Shops, dass man sagen kann, wie sieht so ein Schrank eigentlich aus, wenn ich den mal so um die Achse drehe oder sowas. Wenn man das in so einem schwebenden Raum machen kann, ist es vielleicht noch ein bisschen plastischer, als wenn ich es auf einem flachen 360-Grad-Szenario machen kann.
0: Das heißt, Hologramme ist sozusagen dann die nächste Generation mhm. der Technik nach der VR, mhm. Mit, aber tatsächlich so die Anfänge. Da wird es ja. noch eine Weile gehen. Mhm. Und noch ein Punkt hattest du da, als ich das denen bei dir gesehen habe, musste ich ein bisschen schmunzeln. Es geht um das Thema 3D-Druck. Mhm. 3D-Druck ist, also ich weiß nicht, seit wie vielen Jahrzehnten der an der Tür steht und gleich morgen Nachmittag kommt.
1: Das ewige Nachwuchstalent,
0: ne? Es ist ein Nachwuchstalent. Es funktioniert. Die Geräte sind ja mittlerweile in Preisregionen, die sich jeder leisten kann. Das ist ja auch ein hübsches Hobby für viele Leute, dreidimensionale Dinge zu drucken. Und es ist aber natürlich auch die, die Additiven und ähm, Fertigungstechniken natürlich auch im Industriebereich längst etabliert. Was verändert sich denn da in den nächsten acht Jahren im Bereich 3D-Druck?
1: Was ich da weiterkommen sehe, ist, dass diese Etablierung im Industriebereich weitergeht und welche Richtung, ich denke, es stärker noch gehen wird, ist, dass du nicht, das ist was, was ich mir auch nicht vorstellen kann und was ich wirklich nicht sehe, ist, dass jeder den 3D-Drucker zu Hause stehen hat, denn da frage ich mich eigentlich, wofür? Das ist so, als würde man sagen, jetzt jeder hat ein Laubgebläse zu Hause, weil es braucht einfach nicht jeder. Aber was ich viel eher kommen sehe, ist, dass es zum Beispiel, Beispiel im medizinischen Sektor noch mehr Fortschritte macht, das heißt, es ist das menschliche Ersatzteil quasi, künstlich ausgedruckte Organe und so weiter machen, wenn im Bausektor mehr kommt. Aber, und da werden wir jetzt ein bisschen näher dran am Mainstream, so wie du heute zu einem Copyshop gehst, weil du keinen Kopierer zu Hause stehen hast, um mal eben deine Magisterarbeit oder dein aktuelles Papier auf den Kopierer zu schmeißen. Also in der Regel. Ne? Natürlich gibt es Leute, die einen Kopierer zu Hause haben. Wie es auch Leute geben, wird die einen 3D-Drucker zu Hause haben. Aber ich denke, so wie den Copyshops wird es den 3D-Druckshop öfters geben, wo du dann zum Beispiel sagst, jetzt ist mir an meinem Rechner, hier an meiner Tastatur ist mir dieses Ding abgebrochen, womit ich sie aufrecht hinstelle. Da, so ein Mist, wo kriege ich das jetzt her? Dann stelle ich mir da entweder, lege ich mir ein Buch drunter, aber so richtig toll ist das nie. Oder ich gehe vielleicht einfach in diesen 3D-Copy-Shop und lasse mir dieses Ersatzteil ausdrucken für die Tastatur, die schon nicht mehr hergestellt wird. Oder an meinem Auto lasse ich mir in der äh, Werkstatt ein Ersatzteil ausdrucken. Oder keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es so weit ist, dass dir irgendwann der Zahn abbricht und du gehst dann in den 3 d Shop und lässt dir den Zahn nachkleben. Ich glaube, dafür wirst du weiter zum Zahnarzt gehen müssen. Aber dass solche Sachen mit, dass du der Mainstream-Weg des 3D-Druckers stattfindet, in dem Sinne, dass du Geschäfte hast, wo du hingehen kannst und dir mal eben schnell was 3D drucken lassen kannst. Du bringst einfach das Bruchstück mit oder eine Datei oder sowas. Sowas fand ich durchaus auch erstrebenswert. Aber dass er zu Hause steht, weniger und bestimmt nicht bis 2030, sondern eher eine Verbreitung, sage ich mal, in so einem mittelbaren Alltagsmainstream.
0: Also ich denke, also auch dieses Thema 3D. Es gibt ja schon Dienstleister, ähm, Baumärkte oder andere, wo genau. du Dinge, die ja drei, per 3D ausdrucken kannst. Was ja tatsächlich fehlt, ist der Schritt vom Bau. Also das zu sagen, welches Bauteil lasse ich eigentlich 3D-Drucken? Da brauchst du ja noch einen 3D-Scanner. Du musst das einscannen, du musst das zusammenarbeiten. Mm, das heißt, genau. da entsteht ja auch immer relativ viel Dienstleistungsaufwand. Ich glaube, der Punkt ist, 3D-Druck wird die, die 1 zu 1-Fertigung im, im Industriebereich, im professionellen Bereich tatsächlich deutlich beschleunigen. Da wird sehr viel mehr passieren, ähm, weil auch die Werkstoffe, da, da reinkommen. Das heißt, wenn es darum geht, bestimmte Dinge schnell herzustellen, dieser ganze Maintenance-Bereich, also Reparatur, Wiederherstellung von Dingen, solche Sachen, das wird sein. Und man sieht, man sieht ja auch, dass das in dem, dem Thema 3D-Hausbau, da tut sich ja auch was. Das heißt, an ganz unterschiedlichen Stellen passiert was. Ich glaube auch, dass das Thema 3D-Druck. Einfach als Herstellungsverfahren, als vergleichsweise preiswertes Herstellungsverfahren für kleine Stückzahlen, die an verschiedene Märkte tatsächlich auch sehr, sehr, sehr positiv beeindrucken wird und verändern wird. Wir haben wie immer die Links dazu unten runtergestellt zu den ganz, ganzen Themen. Bis zur nächsten Woche dann. Tschüss.